0: Hola de nuevo a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Hoy tenemos un invitado muy querido, es el líder de comunicaciones de la Escuela para Aprender a Vivir, Camilo Húmedo, quien nos va a estar acompañando hoy en un programa que llamamos Paternidad Consciente. Los acompañamos, como siempre, Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir, yo, Eduardo Ortegón. Hola Camilo, hola Inés, ¿cómo están? Hola Eduardo, ¿cómo van? Hola Inés Elvira,
1: ¿cómo están? Gracias por la invitación.
2: Hola Eduardo y hola Cami, sí. yo estoy muy feliz de tener a Cami que es mi mano derecha, así es que para todos ustedes quiero presentarles también a nuestro líder de comunicaciones que es la persona que hace posible que ustedes reciban todo el material que tenemos junto con Eduardo. Así es que Camilo también se motivó con la invitación que nosotros hicimos a nuestros seguidores y oyentes para que si tenían algún tema que pudieran enriquecernos, lo compartieran y él, pues como papá, muy consciente, decidió compartir con nosotros este tema de paternidad consciente. Así es que muy chévere, Camilo, vamos a ver qué nos traes hoy.
1: Dale, muchas gracias por la presentación. Y para efectos del programa, faltó decir que soy hijo de Miguel y Gloria, eso es importante. Ah, sí, Esposo sí, de sí. Tati y padre de Andrés y de
0: otro bebecito que viene en el camino. Bendecido y afortunado, carrerito de sí, sí, sí. sí. <risa>
2: <risa> muy, no, bien, eso, eso no, muy bien, eso está muy bien.
0: Camilo, ¿cómo es eso de la paternidad consciente? Pues bueno,
1: desde mi experiencia, todo comenzó cuando nos enteramos que íbamos a ser padres. Y... Cuando empezaron las maluqueras realmente yo empecé a entender que iba a ser papá, porque antes todo era felicidad, muy chévere, pero ya cuando fui consciente yo dije, oiga, yo no sé cambiar ni un pañal. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Empecé a buscar información al comienzo de ese tema práctico, o sea, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo le saco los mocos? ¿Cómo voy a hacer con el niño para que sobreviva? Sí. <risa> sí. Y ahí se fue dando otro tema de la crianza, que uno cree que lo tiene muy claro y realmente uno no tiene ni idea cómo va a actuar en ciertas situaciones, cómo quiere llevar a su hijo, cómo lo quiere criar, y empecé a buscar mucha información y ahí empezó todo este tema
0: yeah.
2: y cuéntame Cami ¿desde cuándo empezaste a ser consciente de tu paternidad entonces? ¿en qué momento? ¿durante el embarazo o cuando ya nació tu hijo? no,
1: durante el embarazo ah, durante menos embarazo. mal, menos mal entonces ya cuando veía, oiga, no deja de vomitar es verdad, tiene un bebé ahí y va a nacer y yo no tengo ni idea qué hacer porque además hay personas que tienen sobrinos cercanos, que están pequeñitos que los han lidiado, yo no tenía idea no, no tenía idea de nada entonces ahí dije no tengo que empezar a buscar y ahí empezó el tema de tomar conciencia de lo que les decía ahorita la parte práctica que es un me sirvió mucho el curso cursos psicoprofilácticos en internet hay cualquier cantidad de información y hay que ir evaluando analizando ver qué va con uno porque hay corrientes para todo y uno tiene que tomar lo que le sirva no solo de una no a veces de coger de aquí coger de acá y armar un propio modelo de crianza creo yo uh -huh que le funcione a uno y con el que uno se sienta tranquilo, con el que uno cree que va a cumplir esa misión con los hijos, que parte de darles herramientas para que ellos en algún momento vivan su vida, ¿sí? prepararlos para el mundo en el que van a vivir, no volverlos dependientes, sino todo lo contrario, darles mucho amor en ese proceso, pero que en algún momento ellos se puedan soltar y vivan solitos, y esa es nuestra responsabilidad.
2: Mira Camille, en esta conciencia de tu paternidad, ¿Cómo ves tú esa parte de la educación anterior, de generaciones anteriores que se basaba en principios, en valores y que hoy en día está como siendo reemplazada por el concepto como de una gran permisividad que el niño sea, se exprese, haga lo que quiere y pues hoy en día los niños gritan a los papás, les pegan a los papás? ¿Cómo es ese concepto?
1: Pues mira, para mí no todo lo de antes fue mejor, pero en este caso sí, porque... <risa> ¿Sí? hay que retomar muchos valores que se han perdido, tal vez de una manera diferente. Sí, los niños de ahorita también tienen otro chip, hay que llegarles de otras maneras, pero no se puede perder el fondo que es que sean niños de bien. Entonces, inculcarles esos principios que nos inculcaron a nosotros, esos valores, la forma de tratar a los demás, el respeto a los mayores, o sea, mil cosas que uno ya hoy en día no ve. Y mi hijo nació aquí y lo siento en el alma, pero así va a ser, eso le he enseñado y ese además ha sido el ejemplo que le hemos dado con mi esposa. Con todo y que a veces hay que respirar Porque uno tiene, uno tiene problemas, estas relaciones no son perfectas Ninguna uh -huh. relación es perfecta Pero si hay un, un criterio Y una forma de, de crianza Uno se va rigiendo por eso A veces tenemos inconvenientes con mi esposa Pero delante del niño jamás Porque es que aparte del ejemplo Es que no nos va a ver gritándonos No nos, pues no nos va a ver agrediéndonos No hacemos eso con las demás personas ¿sí? Y ese, el ejemplo es fundamental Alguien decía que el ejemplo era muy importante Y realmente no es muy importante, el ejemplo es todo
2: Vital, sí, Sí. porque desafortunadamente o afortunadamente los niños hacen todo lo que ven
0: Y más cuando son chiquitos que son como esponjitas y van captando todo sí. ¿Usted les puede dar la teoría y decirles que no hagan, no hagan pero si lo ven a usted haciéndolo Claro, no y ese es un punto distinto. muy
1: importante porque pues nosotros también fuimos niños fuimos criados por otras personas que también tenían sus inconvenientes, sus vacíos, sus miedos sus frustraciones y pues sus fortalezas también, nos dieron a nosotros unas herramientas pero también nos dejaron algunos vacíos y eso pasa entonces en este proceso es muy importante hacer una evaluación de uno mismo ese es un paso duro pero también es muy bonito porque uno se da como recordar un poquito su niñez, su infancia, su crianza cómo fueron sus padres sin juzgar, ojo, la idea aquí no es juzgar a los papás sino entender muchas cosas, yo porque hago ciertas, tengo ciertas actitudes ciertos comportamientos, cómo hago para no transmitirle a mi hijo esos miedos y esos vacíos que yo tengo, porque los tengo uh -huh. cómo hago para sí transmitirle las cosas buenas y potenciar esa y volverlo en fortalezas de él también y eso es un trabajo constante
2: Así es.
0: Oiga Camilo yo sé que usted es un papá muy presente que está siempre pues con su hijo y eso da como ciertas ventajas comparado con otros papás que no pueden estar como tan involucrados en la vida de, de los hijos, ¿no? Sí, claro,
1: total, porque sobre todo en estos primeros años se crea un vínculo que yo creo que es para toda la vida. Hay situaciones que pueden cambiar, las personas van cambiando, ellos van madurando, nosotros también, pero hay unas bases que en esta época son fundamentales. Y normalmente, o en los tiempos de antes, como el papá nunca estaba, uh -huh. estaba trabajando y el niño estaba con la mamá, entonces se creaba ese vínculo indestructible solamente con la mamá. Y ahorita está la posibilidad de que se cree con los dos. ¿sí? Porque la idea de esto tampoco, obviamente, es desbancar a la mamá ni tratar de que la relación del niño y la mamá sea parecida a la de unos. Somos personas distintas, son personalidades diferentes, pero sí crear un vínculo fuerte de, digamos, más allá del comportamiento, de amor. O sea, somos familia y estos es, somos un lazo fuerte que entre todos aquí entre todos nos apoyamos y eso se crea en los primeros años,
0: creo yo sí. otra cosa es en un programa anterior estábamos hablando de las emociones en los niños y hablaba María Teresa López que fue la invitada de ese programa de que estamos en una época en la que esa inteligencia emocional y el expresar las emociones y eh, saberlas tratar es pues relevante cosa que a nosotros no nos tocó o por lo menos no, no tan profundamente no tanto, a nosotros digamos eh, el tema de llorar, el tema de expresar amor, no era como tan, tan abierto, por lo menos en, en mi casa, yo no sé en, en la suya. ¿Cómo trata usted ese tema con un niño varón?
1: Bueno, a mí me pasó lo mismo, en mi casa era igual, el diálogo era bastante poco en esa época, tema de las emociones prácticamente nulo sí, lo mismo, los niños no lloran
0: usted es el macho sí. no hace tal
1: cosa porque no, aquí no hay explicaciones se hace o no se hace porque está en mi casa porque estas son las reglas porque así, y pues para nosotros que nos criaron de esa manera no es fácil cambiar el chip a mí me parece fundamental que el niño llore que cuando le dé mal genio que exprese su mal genio ...pero me parece más importante orientarlo para que no sea grosero, que no sea maleducado, sí. que no me falte el respeto... ...pero es que tiene todo el derecho de que le pasen todas esas cosas porque es un ser humano que siente...
0: Uh -huh.
1: ...y que en esa edad muchas veces tienen muchas más frustraciones que uno porque no saben ni siquiera cómo manejarlas... ...cómo enfrentarlas, el vocabulario limitado, o sea, está en un punto que es vulnerable, digamos, que no puede expresar todo lo que quiere... Y se frustra, y eso, eso da mal genio. Eso nos decía es ella,
0: incluso ni siquiera saben identificar la emoción que están sintiendo en ese momento, y es como de lo que nos decía ella, es un trabajo de uno como papá guiarlos para que sepan cómo se le hace si yo no viví eso, y muchas veces ni siquiera sé expresar yo las, las emociones que estoy sintiendo, ¿cómo le transmito a mi hijo eso?
1: Claro, ese es, esa es la, la base del proceso y de la evaluación que hace uno de uno mismo. Porque incluso, estando niños, a mí me pasaba mucho que yo decía, pero yo ¿por qué no puedo hablar más con mi papá? ¿Por qué está limitado ese diálogo? Sí. ¿Por qué tenemos esta relación así como tan tirante? Y lo peor es que si uno no hace este proceso, lo primero que usted va a hacer cuando, cuando tenga un hijo hombre es repetir exactamente lo mismo porque es el patrón que usted conoce. Claro. A menos que uno tome una decisión de hacer algo diferente y lanzarse e intentarlo. ¿sí? Con el niño, cuando yo supe que era hombre, fue... Miedo, ¿sí? Al principio, no, claro, qué emoción y todo Pero yo, ¿cómo voy a hacer? Si la relación que yo tengo es esa Directamente, el ejemplo que yo tengo es la relación que yo tengo con mi papá sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para mejorar ciertas cosas que a mí, desde mi punto de vista Yo no, pues yo quería que fueran distintas Y pues se ha llegado a un punto chévere Yo a mi hijo lo cojo a besos yo no, O sea, a mí no me interesa si es hombre Yo lo cojo a besos porque yo amo a mi hijo Lo abrazo claro. Si quiere llorar, pues hermanito, llore sí. Aquí estamos, ¿sabes? para eso estamos ¿Por qué? No, que quiero llorar porque no me dieron un chocolate, no, por eso no llores, llora por otro, o sea, otras cosas, uno tiene derecho a sentir tristeza, ¿no? ¿sí? Es un ser humano, a mí no me interesa si es hombre o mujer, mm. realmente, yo quiero que sean buenos seres humanos que tengan herramientas para vivir sí, bien sí, sí. y contentos.
0: Sí, esa expresión de, de las emociones y de los sentimientos pues es básica para... Es clave. Yo creo que es básico para ser mejor ser humano.
1: Es clave. Y en la medida que ellos sacan eso, también la relación mejora, porque tienen menos cargas. Entonces en el momento que sacó su tristeza, ya lo, además les pasa rapidito, a los 5 minutos estamos jugando, pero ya liberó eso, no se les quedó nada dentro.
0: Ya uno también lo libera. Uno también, claro. Poder dejar, poder uh, como liberarse claro. de tanto tabú y vainas y poder expresarlos.
1: Claro. Ahora también hay que respirar a veces. Porque... Ah, no sé. Sí. Porque, porque el, una cosa es Ahí es donde viene la conciencia Una cosa es la crianza por conciencia y no por impulso
0: Sí, tampoco se puede dejar como que Bueno, sí, si es que tiene derecho a hacer todo no. Sí, no no.
2: ¿Cómo sería eso de la crianza por impulso? Que me llama la atención ese término
0: Porque mira,
1: uno dice No, a mí mi papá me pegó mucho O mi mamá me pegó mucho O me pellizcaba O me daba coscorrones Y a mí no me gustaba Y pasa algo con un hijo ¿Y qué es lo primero que uno hace? Darle un coscorrón? ¿Pegarle un pellizco? darle una palmada? <risa> Ese es el impulso porque uno tiene eso, uno uh -huh. nació con eso, creció con eso. Ahora, si yo no quiero que sea de esa manera, yo necesito corregir a mi hijo y eso es fundamental. Uh -huh. sí. Yo no puedo dejarlo a la deriva porque es que el, la guía que tiene soy yo y necesito corregirlo y guiarlo. Pero no quiero que sea de esa manera. Y hay muchas formas. Bueno, sí, hay castigos en la medida de su edad. Y de, de sus falta, ¿no? de, Sí, porque claro. Porque a veces
2: son unos castigos enormes por una falta insignificante o viceversa.
0: Claro. ¿Qué métodos de, de corrección usa? Ah, Uy, no, no sé. yo uso
1: varios. Yo uso varios porque el niño <risa> es inquieto. Pero por ejemplo a veces le digo, hijo ¿sabes que no? Ahorita no voy a jugar fútbol contigo. En 10 minutos no voy a jugar fútbol. A él le fascina que juguemos fútbol. No va a jugar contigo porque lo hiciste, es, hiciste esto mal. Está mal. Yeah. No quiero que lo vuelvas a hacer. Piensa en eso. ¿Y le funciona? Y funciona. Y funciona muy bien.
2: Claro, porque es algo que le gusta y que aprecia y valora.
1: Exacto. Exacto, entonces, pero sí hay pues varios, a veces ve reflexiones y cuando te calmes hablamos.
0: ¿Y son métodos que usted los ha sacado así instintivamente o, o ha leído, se ha ilustrado eso? He leído,
1: he leído harto. Digamos que esto del... son temas puntuales por lo que le gusta a él, pero hay métodos que dicen que no, pues restrínjale ciertas cosas. Lo que pasa es que el tema de la silla en la esquinita a mí nunca me ha gustado. No. Póngalo en la esquinita mirando a la pared para que reflexione. Pues no, yo le digo que se
0: siente en la cama y que reflexione un poquito. Yo tengo una persona lo cercana, ahí, no? los manda a encerrarse en el baño durante, no sé, 15 minutos hasta que le pase la pataleta o en la habitación, pero a mí eso es como que... Es que hay que tener no. cuidado
2: porque si no, uno acaba traumatizando a claro. los hijos también con cosas que les generan después otros problemas. Claro,
1: y es que es, es una línea muy delgada que eso es un trabajo de, de, de siempre, porque uno no termina de entender hasta qué punto, si hago esto, lo frustro
0: sí.
1: o le estoy coartando sus habilidades. Y si no lo hago, ¿hasta qué punto me paso al libertinaje? Entonces es una línea muy delgadita que uno pues a veces no sabe, no sabe cómo tratarla.
2: Yo pienso que también en la medida que uno va tomando conciencia de la vida de uno mismo, que yo pienso que tú personalmente a través del de recorrido que has tenido con la escuela para aprender a vivir, pues leyendo nuestro material todos los días, algo va uno captando y eso se va reflejando después en más serenidad, en más calma, más comprensión, en una forma de ver las cosas no tan magnificadas como si fuera algo tremendo, sino comprendiendo que es un niño que está en proceso de desarrollo, que es normal y natural. Todo eso yo creo que en alguna medida contribuye a que sea más consciente esa relación, ¿no?
1: Sí, sí, tienes toda la razón, eso ayuda Y sobre todo a entender que hay un tema fundamental y es el amor Esa es la base de, de todo Ahí empezamos con las arandelas Pero no se nos olvide eso Que es que es un niño, que es nuestro hijo y lo amamos profundamente Y que ese amor hay que expresárselo Pero que también corregirlo es una demostración de amor muy grande Porque es que a uno le duele que él no juegue O le duele castigarlo o le duele, mm. Pero es que es por el bien de él, es pensando en él Y es pasar sobre el sufrimiento de uno para pensar el bienestar de él y es una muestra de amor grande. Sí. Claro, es
2: ser firme a través del amor, o sea, porque no hay necesidad de gritarlo, sino muy serenamente decirle con firmeza no por tal y tal cosa, sí, y que el niño entienda, uh -huh. sí, no que se asuste, sí, sí es importante. ¿no?
0: Y sé que está esperando bebé, ahorita cómo ha vivido este nuevo embarazo digamos que tenga alguna diferencia con el, con el primero sí ha
1: sido más duro, este ha sido a mi esposa le ha dado mucho más duro entonces ha sido difícil, pero ahí el niño ha marcado la diferencia en este embarazo porque es, aunque uno crea a veces que puede ser una carga para mí, yo lo veo como una compañía o sea, es lo máximo este man si la mamá está enferma y, y me llama o me dice papito mamá tiene rebote, papito mamá está malita eh, vamos a dejarla descansar y vamos a jugar los dos entonces se ha convertido en una compañía para mí increíble que antes no tenía, antes si estaba enfermita pues me tocaba a mí ahí, ahorita la dejamos descansar hacemos lo que podemos por ella y nosotros nos vamos a hacer alguna otra cosa y ha sido muy chévere por ese lado pero ha sido un embarazo más duro en cuanto a los síntomas que ha tenido ella tuvimos un riesgo al principio, ha sido un poquito más angustia pero por otro lado, con el niño en el camino ha sido más llevadero también.
0: ¿Y usted le, le habla a la panza? ¿Le pone música? ¿Le hace cosas así?
1: Con el niño sí lo hice mucho, con el nuevo bebé todavía no, porque pues estamos como en la época que apenas está, parece que está escuchando, ¿no? Ok. Pero ya voy a empezar. Pero con el niño lo hice mucho. Pues yo, lo que les digo, yo leo y hay una aplicación que me gusta mucho, que se llama Baby Center, que hay un montón de información chévere y le van diciendo a uno etapa a etapa su bebé va en esto, ya se desarrollaron los oídos ya se desarrolló no sé qué, ya de depende de la semana la Yo sí. me voy tu bebé eso tiene todo. el tamaño de, una, eso es, de, de una un frijolito. frijolito
0: de un frijolito eso. Sí. entonces
2: ahorita está entonces, como que como un limoncito
1: no, ya está más grande
2: y tiene oídos
1: uy, como una zanahoria está grande como no, una ya zanahoria. toca hablarle, sí no, hay que hablarle, ponerle hablarle.
2: música porque uno al principio con el primero como es para entonces también. hace todo y ya sí, con también. el segundo ya como que fue normal, entonces ya se le perdió el impulso y ya no no sí, tiene los verdad. mismos estímulos Ajá. y todo, y el cariño de hablarle y de consentir sí. es, no, es no sé verdad, que y hacer. yo creo que
1: eso sí sirve, mucho ellos reconocen, si uno les habla reconocen al menos la voz mm. si ¿sí? así no entiendan, pero nacen y reconocen una voz que me estaba hablando desde que yo estaba en la barriga
2: Oye Cami, una pregunta, en este tema de la paternidad consciente, ¿cuál es tu enfoque que nos quieres compartir hoy?
1: Pues mira yo, bueno antes quiero hacer una, una aclaración porque se confunde a veces con paternidad responsable y es muy diferente, de pronto hay padres que son muy responsables, se enteraron que van a ser papás, cuadraron todo, proveen todo lo que necesita la casa, están pendientes de la esposa y son muy responsables con su tema pero al, cuando nace el bebé tampoco tienen idea qué hacer no tienen idea cómo llevarlo y evaden la situación porque es, porque se enfrentan a una situación que no saben cómo manejar uh -huh. esa es la diferencia con la conciencia la idea es uno antes de que nazca el niño tratar de ver cómo puede uno llevarlo cuando esté cómo puede manejar ciertas situaciones que uno no sabe cómo hacer entonces pues hay unos hay como tres puntos básicos que a mí me gustaría dejarles hoy como si fuera un paso a paso cuéntelos uno <risa> Es justamente esa evaluación, mirarnos a nosotros mismos cuáles son los vacíos que tenemos, cuáles son los miedos, cuáles son las fortalezas, cómo fue nuestra crianza, de paso si podemos perdonar a nuestros padres buenísimo porque nos vamos a dar cuenta que todo lo que juzgamos se nos va a volver ahorita porque vamos a entender muchísimas cosas que ellos hicieron y eso es un proceso súper chévere.
2: O sea, estás invitándolos a una interiorización, sí, sí, a una evaluación sí, en ellos mismos. Sí, Muy
1: bien eso es duro. Y claro. es uno va a encontrar cosas que no le gusten Pero es chévere, sale uno de eso Pero es difícil, a veces Después de eso, la segunda es buscar información ¿Sí? Ahí, eh, con los padres Con familiares, con los amigos Que a veces tiene uno más confianza Incluso con los padres Entonces, a los amigos que ya tienen hijos, preguntarles ¿Usted cómo ha hecho para llevar a sus hijos? ¿Cómo los ha criado? ¿De qué edades son? Mm. Irse haciendo una idea Mirar en los portales de internet, que hay mucha información y evaluar cuál es la información que nos sirve y cuál no y también con respecto a esa evaluación que hicimos primero nosotros mismos sabemos por dónde buscar y, y qué temas necesitamos fortalecer ir al curso psicoprofiláctico eso es genial a mí me sirvió muchísimo.
2: Claro porque les enseñan a, a cargar al bebé a, claro. a cambiar pañales a todo eso. ¿no? Claro
1: y entonces como yo no sabía nada entonces yo me apuntaba entonces decía no que quién quiere cambiar el pañal yo quiero pero no sabía entonces la primera vez me dijeron y bueno, ¿cómo se cambia el pañal? Y me pusieron un muñeco ahí. Y yo, no, pues fácil, primero se damos al niño. Entonces, no tenía ni idea, no sabía sé, no sé qué hacer. Entonces me sirvió mucho ese curso. Y el tema era la lactancia, entonces uno también en ese momento de crisis de la esposa se vuelve un apoyo porque uno ya sabe, de pronto está agarrando mal, de pronto ubícale de otra manera, de pronto va hasta el... Co y, y algunas cosas que se les pueden olvidar por la angustia o por el desespero o algo, uno puede ser un apoyo ahí en ese momento. Y el otro punto fundamental es disfrutar, disfrutar a los niños, vivir con ellos, acompañarlos, salir a jugar, escucharlos, eso es un eso es un regalo de Dios que uno no, o sea que uno a veces ni, ni lo merece, no sé. Sí, ellos son una, una fuente de enseñanza, uno aprende cantidades, son una fuente de felicidad que lo llenan a uno de una manera que eso no, no hay palabras para describir todo lo que ellos hacen por uno
2: y crecen entonces, tan rápido y crecen
1: muy rápido además entonces de pronto alguien dice no pero cómo lo voy a disfrutar si tengo que analizarme si tengo que buscar información para ver cómo lo crío pero eso es como cuando como cuando uno está aprendiendo a montar bicicleta y uno al principio no sabe cómo pedalear no sabe cómo tener el equilibrio no sabe tiene miedo que se va a caer uh -huh. pero después de que aprendió usted no piensa en eso usted se va y disfruta y disfruta el paisaje y disfruta todo lo que hay en el camino y eso es lo mismo, por eso me gusta invitarlos a que hagan todos estos pasos antes de que nazcan los niños para para que cuando nazcan ya tengan eso casi que insertado y se dediquen a vivir y a
0: disfrutarlos muy interesantes, muy valiosos los, los consejos
1: no, pero es que en términos generales eso es eh, uy, hay un tema importantísimo que me estaba haciendo falta hablar con la pareja hombre. una es la idea de crianza que tiene uno y otra es la idea de crianza muchas veces que tiene la pareja y uno se casa y no tiene ni idea Solo dice, no, yo quiero dos hijos, listo, yo quiero uno en el camino, miramos, pam, pam, vamos. Sí.
2: No, no ha tenido uno en cuenta que son dos culturas distintas, vienen de dos familias, de dos creencias, de dos formaciones totalmente diferentes y están queriendo construir una familia juntos.
1: Claro, claro. Y uno no tiene idea de cómo quiere crear el uno y cómo quiere crear el otro. Eso es cierto, eso es, y me parece básico ese punto. Eso es fundamental. Entonces, hay momentos en los que uno tiene mucha suerte que están buscando lo mismo. Chévere y ahí a veces se queda uno y en el camino se dio cuenta que no porque uno yo estoy replicando lo de mi casa ya está replicando lo de la de ella y cuando nos dimos cuenta estamos en dos caminos distintos con todo y que creíamos que queríamos la misma formación
0: claro y ahí es el niño el que no sabe para dónde agarrar no sabe para dónde agarrar o sea, y además
1: ellos mamá. son muy inteligentes de entonces mi papá o de mi mamá? sí y ellos encuentran esas grietas entonces, sin mi papá me dijo que no, pero yo sé que me lo meto a mi mamá por acá, consigo lo que quiero. Y realmente, pues es una una falla en la crianza. Uh -huh. Si uno no ha hablado con la pareja primero, el tema económico laboral es importantísimo. ¿Qué vamos a hacer cuando nazca el niño? ¿Qué queremos hacer? ¿Tú quieres profesionalmente seguir? ¿Quieres dedicarte al niño? ¿Cómo vamos a y eso hay que hablarlo. Si tú dejas de trabajar para dedicarte a los hijos porque tú quieres por tu propia iniciativa, porque quieres eso para tu vida, yo soy capaz de asumir los gastos del hogar cómo voy a hacer y tomar decisiones en pareja, porque si no nace el niño y al mes se están echando pullas que es que yo dejé porque usted me dijo, que es que yo, sí, yo dije que usted se quedara con el niño, pero yo no sabía que me iba a tocar poner todo esto para mantener el hogar, y, y es un problema.
2: Hay otro tema que me llamó la atención cuando hicimos la entrevista con María Teresa López, que nos habló sobre las emociones en los niños, que fue como muchas veces los papás empujan a los niños a tener, a los bebés incluso, a tener el ritmo de vida del adulto en lugar de adaptarse al ritmo de vida del bebé. En ese aspecto, ¿cómo ves tú esa fraternidad consciente?
1: Pues yo creo que yo estoy al otro extremo, a veces ya soy muchacho, entonces el niño, el niño tiene un horario de dormir y tiene una rutina de sueño que le tenemos desde que nació. Y puedo estar en donde esté, puede venir la gente a visitar, la actividad que estemos, pero antes de las 7 el niño se va a ir a dormir, y si no estoy en mi casa, pues me voy a las 6 para llegar antes para hacerle su rutina, empillamarlo echarle la crema y a dormir
0: uh -huh.
1: y soy demasiado estricto con ese tema, porque yo yo tengo 38 años y los he vivido a full no tengo que reprocharme nada, y hice lo que quise dentro de las normas, siempre que pude, el niño no tiene esa potestad, entonces yo no puedo poner mi vida por delante de, la de él, si él depende únicamente de mis decisiones, y él su sueño depende de que yo lo lleve y lo acueste y lo cambie y lo, y lo lleve a la cama. Él come si yo le sirvo la comida. Depende de mí en, en esos aspectos. Entonces soy muy estricto con el sueño, con su alimentación. O sea, como
2: claro, y yo darle pienso. el espacio
1: que él necesita y que se merece.
2: Que, que, pienso que es importantísimo porque esa personita está empezando a crear hábitos, a crear rutinas. Y si uno no se las fomenta, porque vive, pues las 24 horas vida de adulto y el bebé está siguiendo esa porque no tiene otra alternativa pues el niño va a afectarse en su sueño, va a afectarse en la alimentación, en sus rutinas, en sus hábitos y es para el resto de la vida, sí. desafortunadamente es para el resto de la vida
1: Claro, ¿y cómo será el tema de los hábitos? que en este momento yo ya hasta quité la alarma porque él me despierta a mí ¿Sí? porque él tiene un horario suficiente, cuesta a las 7 y a las 5 y media les está despertando y me llama solito entonces eso fue gracias a esa rutina que implementamos con él uh
0: -huh.
1: y además hacerlo por él me enseñó a mí porque es que yo le digo hijo recoge tus juguetes y a la hora me dice a mi papá pero recoge tu pantalón <risa> sí y es y uno aprende uno aprende sin saber pues las falencias que uno tiene con ellos
2: claro, muy importante sí pues Cami muy chévere el tema Sé que en algún momento me comentaste algo sobre la importancia del ejemplo de los padres a los hijos y la importancia de la relación de pareja, sobre todo en esas etapas del embarazo y del parto, del posparto y de los meses que siguen mientras que la mujer pues se estabiliza. Y pues como ya el tiempo se nos acorta, pues aquí Eduardo, Eduardo el planillador oficial, te quiere invitar, pues porque yo pienso que está bien, tú tomaste la iniciativa de ofrecernos este tema, pero vemos potencial, o sea que hay que aprovecharlo. Entonces, ¿qué opinas Edu?
0: Pues obviamente
2: ¿Lo, lo planillamos o qué?
0: Está planillado, claro. Ay,
2: Sí, a mí me encanta esa planillada porque <risa> pareciera como máquinas que van aplastando a los demás <risa> eso es como se llama, aplanadoras me suena el planillado el aplanado, no tiene pero no <risa> Sí, pues porque firme. se sienten como en la encrucijada, acorralados, que le, acorralados, no acorralados que se... <risas> o sea, ya los cogemos acá en público, tienen que aceptar, ¿cierto, Edu? Esa es la estrategia. Claro que sí. Consciente, no, yo firme, yo no mentiras, firme, con mucho eso gusto. me parece muy chévere porque nos vamos enriqueciendo todos y al mismo tiempo es una oportunidad para que nuestros oyentes vean que estos son programas informales, son programas que tienen como objetivo enriquecernos mutuamente ver distintas perspectivas sacarle provecho a las experiencias de la vida aprender nosotros y compartir las cosas y, y que todos nos enriquezcamos al final de cuentas así es que me parece muy chévere y quedan muy invitados para que si tienen algún tema que nos pueda enriquecer acuérdense que en, en la vida todo nos sirve porque es que en esta escuela de vida pues todo es muy oportuno porque todo es parte de la vida así es que muy invitados
0: y pues gracias por estar ahí, por escucharnos otra vez en un programa más de Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Los esperamos dentro de ocho días con un nuevo programa.
2: Sí, muchas gracias y un abrazo grande, grande del corazón. Chao, chao.